0: estaba borracho, Se, eh, nos, nos contaba acerca de la quesilla, de la casilla en la que participó el Che Guevara. Okay. Y entonces el tipo tenía ese, ese problema, ¿no? Era un problema que tomaba y lloraba y había que llevarlo a su casa y...
1: Actually, cuando yo tenía como unos 15 o 16 años que trabajaba ahí, sí había una persona que tenía unos 20 y pico de años que estaba loca
0: por llevarme a heredado. Pero en ese momento no lo pensaba. Bienvenidos al podcast Cucubano número 341. Esta semana tengo, se podría decir que la segunda parte del episodio pasado, pero no va a ser la segunda parte porque no tiene nada que ver con el episodio de la semana pasada. Eh, tengo de nuevo conmigo aquí a José Morey, que hablamos la semana pasada y nos quedamos con un tema de peceras que decidimos con continuarlo en el día de hoy porque seguimos toda la semana hablando de, la, de las peceras en, eh, por mensaje. Así que, ¿cómo estás, José? Todo bien, todo bien. ¿Y tú? Bueno, todo bien. Y tenemos un, una persona que hizo un cambio en el, en el episodio pasado. <risa> <risa> tú mencionaste en un momento dado a, eh, que tu primo... Y mencionaste algo de tu primo, no me ni qué fue. Y, y él me mandó mensaje y dice: Coño, pues vente, yo no tengo la conversación porque ya teníamos esto planificado. Y, y lo invité y está por aquí también. Tenemos a Giancarlo Cruz, hermano. Saludos, saludos, buenos días.
1: ¿Cómo tú estás? Todo muy bien, todo muy bien. Aquí ready para la conversación, así
0: que vamos allá. Mira, hermano, tú, eh, voy a empezar con él porque la gente al que no conocen es a ti. Eh, tú eres eh, quiropracta
1: Correcto, yo soy quiropráctico aquí en el, en el estado
0: de Virginia.
1: En el estado de Virginia, pero es boricua. 100% de Arecibo,
0: Puerto Rico, with love. Bendito de Arecibo de la tierra, de la tierra del pastor pedófilo, no. No, no, vamos a hablar mejor. Vamos, vamos a hablar mejor de la tierra de la mujer con pantalones, ¿verdad? Eh, Luisa Capetillo, que es una, un personaje un poco más, más edificante es, que el pastor es. pedófilo. 100% que yo tengo una historia en Patreon de, de, se llama Las Monjas Satánicas, ¿verdad? Porque yo conté la Ay, historia la de, de cuando yo estuve en el Colegio Católico y La Monja Satánica vino desde Arecibo así que yo tengo un cariño especial para el pueblo de Arecibo en Puerto Rico <risa> Yo no sé si ella era de Arecibo o no, pero ella eh, la votaron de la, de la diócesis de Arecibo y la mandaron para pautuado pa a doctorar a, a los niños allí, ¿verdad? Eh,
1: esa esa
0: Horrible, mano. Esa señora, de verdad que... Y llegó
1: con el sello de que era de Arecibo. No sabemos si era de Arecibo, pero pero se llevó el sello.
0: Se llevó el sello porque iba, iba de la diosa, sí. Así que, no sé, de verdad que no sé si era de Arecibo. Así que, per sí. perdona a las personas de Arecibo si hiciste si, 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 el... ¿Cómo se llamaba? Si el satánica? el No me acuerdo cómo se llamaba la cabrona esa. Bueno, <risa> <risa> es que de verdad que... Yo siempre lo he dicho, mano. la falta de sexo hace que la gente esté de mal humor todo el tiempo. Eh, pero esto no es el tema que vamos a hablar en el día de hoy. Eh, te iba a preguntarles de cuándo estás allá en, en Virginia tú. Eh, yo, yo, yo estudié
1: acá en Estados Unidos. Yo primero me mudé a Atlanta, Georgia, y eso fue en el 2015. Y entonces estudié y de aquí me mudé. Llegué aquí en el 2019, justo antes de que empezara la, la pandemia.
0: Pero y tú... Nada, eh, ¿estamos? ¿Tú eh, hasta qué edad estuviste en Puerto Rico?
1: Hasta los 20... Veintitantos ah, okay. largo. O sea, ¿no? eso,
0: eso explica, eso explica mucho, no porque no, no tienes acento ni un carajo. Y la gente que se cría en Estados Unidos este, generalmente tienen acento. Oh, no, no, no yo, yo estudié, ¿No yo estudié mi hoy? bachillerato en Puerto Rico. Yo estudié mi bachillerato en Puerto Rico, ah, en la, okay. la UPR. Sí, sí, sí. Yo cuando dijiste estudié, pensé que habías ido en la escuela.
1: Ver, que te graduado acá de, de, de high school o algo. No,
0: bueno, vine acá el doctorado en Estados Unidos. Vaya, 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 vaya. Eh, mira, ¿y, y qué te parece Virginia. Virginia, yo creo que es uno de esos estados que puede ser totalmente progresista y, y liberal y totalmente retrógrado y eso es uno de esos estados que tú no sabes en qué parte, depende de dónde la persona viva, ¿verdad? Es como, como Washington State. Si tú vives en Seattle, Tacoma, pues es una cosa. Y si vives para el este es otra cosa. Tienes
1: toda la razón, tienes toda la razón. Ahora mismo, o sea, Virginia, en toda la pandemia... Eh, y es, es, es lo más marcado que podemos hablar, es, es la cuestión de que eh, el gobernador de Virginia era un uh, neurólogo pediátrico, y un tipo, o sea, super, evidence-based, eh, estaba tomando unas decisiones brutales, el, la cuestión de la pandemia aquí, pues, sí estuvo, eh, pues había, hizo sus estragos, pero comparado con otros estados, como por ejemplo, Florida, eh, muchos otros estados en el sur sí, pues.
0: un saludito tú, tú has
1: notado que todas las noticias malas empiezan Florida Man
0: Florida, que, eso mismo, eso mismo. dice tal cosa so, sí,
1: ahora, ahora, yo ahora yo
0: el no... gobernador de Florida está peleando con Disney porque no tiene oh, nada sí. más que hacer ahora está peleando con, con Disney Exactamente.
1: Sabes, sí, so, so, con aquí en Virginia la cuestión fue que ahora cambió el gobernador y es un tipo que es como de Santi en Florida y el primer día, por, lo, por ejemplo, vino y quitó las mascarillas, eh, quitó el, la, la regular, las regulaciones que había para los restaurantes. So, na, aquí nadie sabe qué está pasando. Entonces, yo estoy en un área bien progresiva, bien, bien, eh, o sea, estoy pegado a Washington, D.C. Eh, mucha gente es como un área, bueno, Amazon se está mudando aquí en hacer el hercuadro. Es bien similar a lo que es Seattle en cuestión de cómo es la gente. Y de momento, o sea, están, todos estos cambios, o sea, realmente es lo que tú dices, no sabemos. Si sí, vamos o venimos en cuestión de, de, del gobierno, ¿sabes? Bien, sí, claro. una
0: cosa bien Yo tengo, yo tengo gente, o sea, eh, eh, Luis desde de la línea, después que desde la línea vive allá, entonces, pues, eh, él me cuenta, y yo, o sea, tengo experiencia porque pues yo he, he estado en Virginia y sé que, dependiendo si estás, como tú dices, cerca de, de la capital, pues una cosa, y si estás más hacia la área rural, eh, si tú vas a Yakima, Ma Washington, mano, eso es una, una salta de republicanos que no quieren saber de, de, de nada que tenga que ver con el Partido Demócrata. Y si vas a Seattle, pues tienes gente completamente en el otro, en el otro lado del espectro. El Estado siempre está peleando porque está la gente de las ciudades con la gente de la, de la ruralía, como dice Gary Gutiérrez en temprano <ríe> en la tarde. Pero, pero eso, yo creo que, eso yo creo que lo que nos refleja es que a veces nosotros pensamos que el centro de los Estados Unidos es... Eh, totalmente, ¿verdad? Eh, republicano y las costas son más demócratas y eso en cierta medida es cierto, pero las ciudades dentro de las áreas super republicanas son, eh, son lugares donde, donde hay este muchísimos demócratas. Aquí en Kentucky, o sea, el gobierno completo del Estado es demócrata porque están todos ahí en, en... Hay un montón de demócratas, no diría que todos, ¿verdad? Pero hay un montón de demócratas, incluso el gobernador es demócrata por eso. Eh, a pesar de que, que en Tokio es totalmente republicano. O sea que, pues, eh, es, una, es, un, es un fenómeno bien interesante. Eh, de ahí
1: como, es que está eh, McConnell, ¿verdad? Mitch McConnell es
0: de, de Kentucky. Mitch McConnell y Rand Paul. Tenemos la, la dupleta. La joya, la joya de la corona, cabrón. La joya de corona. Aunque fíjate, yo en, algunas, en algunos aspectos, a pesar de que yo no tengo nada nada de parecido a, a Rand Paul. Rand por ejemplo, es una persona que es pro, no jodan con otros países a menos que los países jodan con nosotros. Traigan las tropas, no jodan, no gasten dinero en militares para ir allá a Afganistán, eh, a menos que haya un ataque directo con los, con los Estados Unidos. En cosas como esa, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con él. Pero, eh, pues, obviamente nadie está de acuerdo con él en ese sentido, porque pues, los Estados Unidos son unos imperialistas y, pues, para tú ser un imperio, tú tienes que tenerle la bota puesta al resto de la gente. Y pues eso es lo que hacen, pero bueno, no sé. Pero entonces tú vives en, en, el, área, en el área más relax. O sea, me imagino que, que todavía eh, eh, están en el área de que a pesar de que el gobernador dijo que no usaran mascarilla, todo el mundo usa mascarilla y Correcto. Ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. sí. Aquí, to, aquí todavía...
1: O sea, siempre hay dos o tres que, que no, se la, no se las ponen. De hecho, él quitó, si no me equivoco... Yo, yo honestamente no sé si la terminó quitando la, la regulación para las oficinas este, pues médicas, de, de profesionales de la salud, desconozco si la quito yo, en mi oficina, nosotros no la seguimos poniendo, sí. este porque pues, o sea, tenemos que, tenemos que en cierto punto, pues, tratar de, de ayudar a que esta, esta cuestión mejore.
0: A ver, Pero no también, tú rea, también tú ves en el área de salud, que obviamente, en el área de la salud en general pues, no es que sean más demócratas, es que Obviamente son más científicos y entienden cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Correcto, ah, correcto. Mira, pero hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de, pe de pecera y, y yo quería que José me explicara de tú comprar una pecera, ¿qué requiere para tú tener una pecera de agua salada? Porque, y, y tengo un montón de, de preguntas quizás un poco difíciles. Pero vamos a ver, te voy a poner en la silla caliente sí. hoy. Sí, tu voy poner... área, sí, ahí, ahí me jodí. Te voy a poner, no, es que te voy a poner la silla caliente porque lo, lo primero que. Bueno, vamos a empezar con, lo, con la parte difícil entonces. Dale. Los corales que ustedes ponen en las peceras. Uh -huh. Que ustedes compran, si lo compran un, pe, un pet shop, por ejemplo, ¿de dónde sale ese coral? Uh -huh. ¿Hay personas que se dedican a reproducir esos corales o los, los traen de from the wild? ¿verdad?
2: Pues, depende el coral, pero te diría que las dos la contestación, porque por ejemplo, ¿te acuerdas que yo te envié, ahorita fue, no, por de, ahorita sí. como a las cinco de la mañana, de, de, sí. los, los, los fraxes esos que, que, que venden, pues esos son gente que los crece en sus propias peceras, pero okay. es, es, ese tipo de coral ya ha estado, no sé, más de 15, 18 años quizás en lo que, de, dentro de la gente, en el hobby. Okay. Este, porque en algún momento vino del guay y entonces, pues nada, lo, lo va, se ha ido, lo han ido fragmentando, como decir un hijito de, sí, de, sí, de, sí, una, planta. Sí. de una planta, claro. Y, exacto. Y han ido creciendo así, entonces pues ya es muy común, y ese tipo de coral lo, o lo encuentra igual en una, en una tienda, pero es porque la misma tienda tiene una, una pecera grande que también la fragmentan. O que, por ejemplo, vamos a suponer que yo compre ese pedacito que te enseño y lo ponga ahí. Pues,
0: Para que la sí, gente tenga idea, es un pedazo que parece un dedo, del tamaño de un dedo. Más o menos. O o más pequeño, así. yo creo, ¿verdad? Más pequeñito. Depende. Los hay de media pulgada, los hay
2: de pulgada y media, depende del tamaño. Como en parece. todo,
0: como en todo. Hay diferentes tamaños. Como en todo. <ríe> y uno no se tiene que sentir mal porque uno tenga un coral de media pulgada a diferencia de un coral de tres pulgadas. Exacto, porque hay unos, por ejemplo, pequeños con buen color, buena salud. Claro, claro, no, y hay unos que son gordos, a pesar de que son cortitos, son gordos, sí. ¿verdad? Entonces, también hay que, hay que darle un crédito, ¿verdad? Por eso. Entonces, esta, esta, es esta... esta es la diferencia de cucubano, esta es la diferencia de cucubano y tú tener una entrevista con una persona normal, ¿verdad? Que, sí. ¿verdad? Que, que, no, que no soy yo, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Pues mira, este, vamos, vamos a
2: suponer que yo compre ese pedazo y lo ponga ahí a crecer y, eh, por ejemplo, eh, y no tengo espacio porque el mismo, la misma pecera te limita, claro. porque quizá tiene otro coral al lado y quizás es otra especie y quizás empieza eh, lo que es el welfare el químico de entre ellos, porque ellos, pues, la, eh, ellos se defienden o, son, o se catalogan como agresivos porque ellos están simplemente peleando por superficie de área. Espacio, Ellos claro. lo que quieren es crecer, exacto, y como cualquier otro animal, es como decir, pues hay un perro en una casa y traes otro, pues ese perro le va a labrar o, o, o va a pelear con ese otro perro, o whatever, por, por el espacio donde vive. Pues vamos a suponer que yo lo voy a fragmentar, pa, una, para provocar que crezca, o por, por espacio, como te dije, y yo en mi caso, pues lo llevaría a la tienda, y la tienda te da crédito, y la tienda o lo crece, o lo deja ahí, otra persona lo compra, y así. Pero sí hay granjas de, de, de corales. Aquí en la Florida, por ejemplo, hay una que se llama eh, ACI Aquaculture. Está una que se llama ORA. -A, Ora o -R -A. Bueno. Y esa gente tiene hasta pece, peces que... que eh, eh, por ejemplo antes eran bien difícil de, de cómo se llama eh, reproducirlo criarlo y que se reproduzcan sí. en cautiverio y esa gente lo ha logrado por ejemplo tú sabes el, el yellow tank yo no sé uh -huh. en español cómo le dicen ese pez mariposa ese pez dice? se llama
0: es no es un, no un pez mariposa es, es de la familia del do, doctor Fish
2: el pez doctor pues, eh, pues ese ese pez era bien difícil de, de, una, criarlo y dos, pues más ponerlo a, a que se reproduzca en una pecera o qué sé yo, y esa gente los tiene ya en cautiverio y cuando se los compra usualmente están, pues, libres de parásitos eh, comen... ¿Pero los, los, yellow agua tank, agua. los
0: Yellow Tanks, a pesar de que son tan común en un momento dado, eran difíciles tenerlos en una pecera?
2: Sí, porque... Porque hay muchísimas peceras
0: son... que, o sea, yo he visto muchísimas, o sea, yo creo que los prácticamente hay, sí, todo sí, el mundo que siempre... tiene pecera tiene un Yellow Tank en, en la, sí pero en la por ejemplo eh,
2: una por el espacio el tipo de pecera, porque el yellow time es una, un pez que na, tiende a nadar mucho, no es como el, el, el payasito el de nimo. Sí. Ajá, o un blenny que se queda en una piedra o se queda en un área de 2 por dos dentro de la pecera y son Ajá. herbívoros también, entonces al ser herbívoros pues no te comen obviamente camarones con comida congelada y todas esas cosas pues esa gente, pues, tiene granja de corales y de peces. este Hay uno que se llama Bayora, se escribe, creo que es eh, Biota. Eh, eh, esa gente, yo no sé si están para el área de Texas o para esa área para allá, y esa gente también crían, tú sabes el mandarín goby el uh -huh. dragonet. Sí. Pues ese, tú sabes que ese pez... Este, yo me imagino que la gente con... tiene
0: que estar haciendo Google mientras está escuchando haciendo el Google. podcast. Sí. sí, papá, qué de es, es de que lo que lo estamos
2: hablando ese
0: pez está cabrón tú sabes que sí. es bien interesante porque ese pez, generalmente la gente dice ah, las peces de agua salada son más lindas pero los peces son más brillantes, esto, lo otro eh, y hay peces de agua dulce que son bastante coloridos a pesar de que no son como los de no son tan coloridos en general como los de agua salada, pero uh -huh. aquí hay un un pez que yo hice estudios con él aquí eh, que son de agua dulce y que parecen eh, se parecen al mandarín. Sí. Y son bien, difíciles, son bien difíciles de tener una pecera porque son peces que se la pasan en la roca, en la parte de, del sustrato, Ajá. Eh, como los blenis, ¿verdad? Y, sí. Y entonces, solamente se encuentran en, qué sé yo, en, en arroyos, arroyos o ríos que tienen una calidad de agua brutal, eh, o sea, tienen que tener una calidad de agua bien, bien, bien buena entonces pues para tú mantener esa, esa calidad de agua en la pecera pues es bien complicado y pues mira. Y, y están bien cabronas o sea y, y yo he visto gente que, que los usa para pescar y yo como, ¡Ah, tan Ay, pescarlo, y como que están para pescar cabrón. yo una, creo, una, una yo creo
1: hablando, hablando de lo del de lo del yo creo que sí. el problema principal para tenerlo en una pecera eh, es, es que muchas veces no quieren comer y terminan muriéndose de hambre porque es este bien es el difícil problema. que se acostumbren a a la alimentación que tú le puedes dar que a veces pues sí aparte Aparte de que lo puedes conseguir congelado, es bien difícil porque no quieren comer. Entonces la gente de, de ORA, e incluso hay ciertos cierto sitios, aquí hay una tienda en Virginia que los vende y ellos como que básicamente los, los entrenan a comer A comer comida congelada. Y cuando tú lo compras, pues ya ellos están acostumbrados a que tú le des esa comida. Y bueno. haciendo, haciendo un paréntesis al, al tema del, del mandarín, eh, yo tuve uno y, mano, me duró como tres o cuatro días porque no quiso comer y cuando me puse a verificar. Es que tú, antes de poner ese pez eh, en la pecera, debes tener una... una ¿Cómo se llama? Una comunidad de tigre este, Una colonia, una colonia de tiger pots. Sí. Este, que es lo que eso man, con, constantemente está comiendo. Este, y no la tenía y pues, hermano, se me, se, me, se me murió de hambre, básicamente, el pececito. Claro, para ya. que la gente busque. Eh, estamos hablando del yellow tang, tan
2: como el jugo chino, de polvo que, que nos daban cuando nos criaban. Sí. Y, y el otro es mandarin de, como de china mandarina, mandarin dragonet y ese lo que come específicamente son copypots, que son esas partes del chitoplancton de, de, de del agua y todas esas cosas y, y para tener los dos peces tienes que tener una pecera ya también bastante establecida con, con más de un año madura exacto, porque entonces ese el mandarín dragonet aunque ya te los venden que comen este esta cosa, este, comen comida congelada y a veces se acostumbran, pero ellos están todo el día picando de, y eso es del tamaño de un piojito para o sea, que la gente también lo busque se llaman copepods. O sea, sí. es ligar a un piojo. Son como. Sí, es un
1: piojo marino, un piojo, un piojo marino, marino,
0: sí, una, una pulga marina básicamente. Y la Exacto. cosa es que
1: están están comiendo constantemente los, los organismos esos. Y, y lo, los acaban, los acaban. Entonces, si tú tienes otros peces, por ejemplo, yo tenía payasos también, y los payasos eran los unos homi. buitres, cogían esos, esos esos copypots y los devoraban ¿De en lo que vela un huevo, y la cosa fue que literalmente,
0: lindos. literalmente, este se murió. Sí, no lo dejaban, no lo dejaban prácticamente comer. El que yo mencioné de, de, de agua dulce se llama Rainbow darter d a r t -E r Te voy a enseñar la foto oh, ahí, para que veas eso. qué cabrón se ve. Mira qué cabrón ese pescado.
2: Coño, qué lindo, sí.
0: Eh, hay de varios, varias, varias tonalidades, ¿verdad? Pero, pero el, el, el pez está... O sea, para un pez de agua dulce, realmente es bien, bien es, extraño que un pez tan Es un pez Súper pequeño, como el mandarín, más o menos. Mismo tamaño. Pero, ¿no? tendrá, tendrá como una pulgada y media, dos pulgadas y media, por ahí.
2: Eh, pues mira, entonces, para terminar de contestar la pregunta, pues... Okay. Eh, pues eh, los yellow tang se escasearon en algún momento porque como la gente los dejaba morir y la gente pues, ve un pez como eso mismo, como que pues se me murió, coño, y compraban otro y otro, y eso sí los sacaban de arrecife de allá, de, del, del Great Barrier, porque ellos son del área de Australia, del Pacífico, si no me equivoco, por allá.
0: Sí, sí, son del Pacífico.
2: Y, entonces ellos los sacaban en cantidades, pero monstruosas, y qué sé yo, llegaba como un 30 o un 40% de esos peces muertos, los que no se enfermaban o cogían otras cosas, más lo que la gente mataba ahí, y, y pues como el, pues, el capitalismo, el fantasma del capitalismo, como dice Sly, este, tú sabes, la gente va y los compra ya, qué sé yo, entonces anyway, eso costaba 40, 60 pesos, ahora están en 200 y pico, porque, por una, por la prohibición, de eso, y dos, porque los otros son, pues, criados en, en, en cautiverio.
0: Sí, 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 claro. Y
2: entonces, al a la Australia cerrar un poco, Indonesia cerrar, ¿cómo fue? No, Indonesia abrió y la parte de Hawái cerró, así fue. Entonces, Indo Indonesia, eh, tú, yo sigo gente, entonces la, la, la gente de, de eh, los farms, la gente de la, de, que se anuncia mucho, que por ejemplo hay una tienda muy grande en Orlando que se llama Worldwide Corals. Esa gente a veces tiran un mensaje, como, vengan para acá, que nos llegó un lote grandísimo de indo, o indo pack, le llamaban. Y entonces son que, lo que esos son otro tipo de coral, que son de pólipos más grandes. ¿Te acuerdas que la foto que te envié decía SPS? Pues estos son LPS, que son de Large Stony Corals. Y
0: esos sí los traen. Esos son unos corales así grandes, por ejemplo. Yo los he visto, tienen que parecen, qué sé yo, podrán tener 5 cinco, cinco pulgados whatever, pero también hay, hay, lo que pasa es que hay corales que son, eh, que parecen una piedra, como el, el coral de cerebro que todo el mundo conoce. Exacto. Hay corales que son alargados como, qué sé yo, este el coral o, uh -huh. o todos estos que son básicamente que parecen dedos, ¿verdad? Que sí, son que parecen como Los acróporas que parecen dedos. Uh -huh. y, y están los corales suaves que hay lugares en donde la mayor parte de los corales son corales suaves, cuando yo estuve buceando en el Mar Rojo la mayor parte uh -huh. de los corales son suaves entonces tú los ves moviéndose como si fueran abanicos de mar
2: bien bien porque,
0: sí. porque son corales suaves y con la corriente se mueven entonces pues, uh -huh. eh, todo depende de cuál, cuál sea el coral pero la, la razón por la que yo te pregunto esto es porque cuando yo estaba haciendo o tenía una, una pecera de agua salada prácticamente todo lo que se conseguía era era eh, suave era, no, era de afuera, era, era sacado claro. del mar, ¿verdad? Entonces ahí me preocupaba uh -huh. el hecho de que fuera a comprar un coral y, y o sea, había, había venido de las Islas Maldivas porque le, qué sé yo se fueron y, y tumbaron todos los corales en las Islas Maldivas y con la cantidad de tiempo que requiere para que los corales se reproduzcan y crezcan, pues yo uh -huh. lo que pensaba era no, o sea, no va a dar abasto a la cantidad de corales que están sacando sobre todo con la gente que no sabe lo que está haciendo y se mueren, ¿verdad? Porque Exacto. esa es la otra, o sea, tú sacas un coral y la gente dice ah, fue que yo puse el coral ahí y pues se murió, voy y compro otro. Pero pues obviamente uh -huh. ese coral ya no está en, en el océano, ¿verdad? Y vas a seguir sacando, sí. vas a seguir sacando. Eh, y, y lo de los precios me agrada el hecho de que haya subido los precios porque pues tam, eso también limita la cantidad de, de, de cosas que se sacan del, del mar, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánt, en, ¿Qué precio tiene, por ejemplo, un Mandarin ahora mismo? Eh, yo creo que están entre... Los...
2: 40 y pico, 70, depende del tamaño.
1: casi Yo creo que está como en, como en 65, o sea, de 65 a 75 y es un, un pez pequeño. ¿Sabes? Sí. Pequeñito, pequeñito. O sea, no, Si tú Con quieres... Uno el... De 2, 3 pulgadas. O sea, tienes, vas a estar pagando sobre los 100 dólares, pero fácil. Ahora, el asunto
0: también es que el mandarín, por ejemplo... Es un pez que tú tampoco te lo vas a ver tanto, porque si tú tienes corales, va a estar escondido en los corales. Entonces, tú es como que tengo este pez, me costó 100 dólares, y tengo que ponerme no a buscarlo, veo. a ver dónde rayos está, para y poder es verlo. Sí. Uh -huh. Y con las luces eh.
2: azules de la, de la pecera, también se camuflajea
0: súper brutal, sí. porque no se ve casi pero anyway, vamos entonces ahora hacia atrás ya, ya hablamos de la parte de moral y ética del asunto, vamos a hablar si tú vas a montar una pecera, tú compras la pecera, compras los sistemas de filtrado whatever, que eso lo puedes comprar incluso en paquete como tú estabas diciendo uh -huh. la semana pasada lo puedes comprar usado también, pero si lo vas a uh -huh. comprar de la tienda, te puede hacer un paquete para una pecera de agua salada que tiene todo lo que necesitas de ese punto ¿qué es lo primero que tienes que hacer? porque primero tienes que condicionar el agua ¿no?
2: eh es, más que el agua, las piedras, el sustrato, okay. como tú dijiste, Oliva. Por ejemplo, mira, ¿te acuerdas que yo hablé de la pecera que tengo así ahí de 140 galones y que la voy a empezar pronto? Sí. Pues, hay hay
1: dos maneras. Y el encargo te
0: dijo que tienes que empezar a hacer videos, loco, porque,
1: ¿verdad? Sí, mano. Documentar sí. desde cero, porque, mira, yo... Él me tiene loco. loco. Lo que yo le dije es que hay gente que no tiene idea Cómo hacerlo, y si él lo yo lo
0: poner, yo Yo estoy pidiendo para mí, loco más que voy a empezar a verles desde cero la gente, la gente busca ese contenido Para ver y, y dice, claro. well, mira,
1: este, este Jodió la pecera, pues hizo esto Déjame no hacer eso, ¿me entiendes? Y como que claro. la gente pueda aprender en el proceso Y lo que yo le dije a él es que Hay mil, hay mil personas que están haciendo Contenido en inglés so, claro. Que haga contenido en español para el público este Latino
0: Claro Mira, mano, eh, eh, a, 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 como un aside. Yo les comenté que el, en la tienda de buceo donde yo trabajaba, tenían una piscina una de agua salada que básicamente no tenía uh -huh. piedra. O sea, era básicamente nada, nada de piedra, tenía solamente arena en la parte de abajo y era para pesos, ¿verdad? Y tenían unos pesos bien lindos. Tenían el, el Clown Triggerfish, tenían un Pet Globo, que a mí me encantaba porque iban a comprar un Goldfish y se los tiraban y el, y el Pet Globo los, los destruía y me encantaba. Eh, un boca. <ríe> y era así bien. <risa> Bien sádico, ¿verdad? Tú le, tú le echas un golfish y el, y el cabrón lo mastica. Y después sopla y, y salen todas las, todas las este, agallas y, y todas todo la, la, las escamas, todo lo que él no se va a comer del pescado. Sale así como. Pero anyway, el caso es que el muchacho que, que nos hacía el trabajo de la pecera, de verdad que el tipo era un caballo cabrón. El tipo sabía con cojones. Yo no sé dónde él aprendió, cómo lo hacía. El tipo trabajaba, obviamente, para la para el pet shop y era el especialista de, de peceras de agua salada. ¿Y yo ¿y en te qué dije era
2: eso?
0: Eso fue años, más o menos? Y 95 por ahí, 95-96 al 98. El, Entonces, hobby estaba el joven
2: estaba hace tiempo, porque esto empezó sí. serio en los 80, pero... Y claro.
0: por eso yo te dije, por eso yo te dije que, que todo prácticamente lo conseguían eh, from the wild, ¿verdad? No había nadie que estaba, que, estaba, que tú pudieras comprar. Eh, corales o, o peces que habían sido criados en cautiverio.
1: Iban, y buscaban, hasta
0: agua. Iban y buscaban agua al mar y así mismo la echaban a la pecera y dale yo, para adelante. Seguramente. Así ah, fue que yo comencé, yo comencé mi pecera con agua de mar. Yo fui a buscar agua de mar y la puse en la pecera y pues, por ahí fue que yo arranqué con, lo, con Eso los trae todo to, to lo que esté ahí,
1: microorganismos, parásitos, ah, todo, 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 todo lo echas ahí. Todo. Ya, obviamente, ha cambiado mucho este,
0: con el tiempo. Ahora, los uno,
1: uno, prepara hasta, <ríe> exacto, uno prepara
0: hasta el agua, el agua, el azar todo, 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 todo está medido. Sí. Sí, yo traje agua primero de, del mar, y obviamente tú tienes que tratar el agua para, como tú dices, matarle todos esos todo eso, todo eso microorganismos y toda la pendeja, y después la comencé, se murieron, y whatever, y, y la, un momento dado, gracias Puerto Rico, los problemas de Puerto Rico no son desde Luma, se fue la puta luz, y en Puerto Rico ya tú sabes lo que pasa con una pecera si se va la luz por cinco horas. Sí, eh, no, cero, cero flujo, la temperatura sube y olvídate que se murió todo. Pues, y pues volví. Claro, y yo la, la hice de, ¿verdad? De, 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 de From Scratch también con sal, que compré la sal y toda la cosa. Eh, pero, pero, anyway, el muchacho este, yo me acuerdo que el muchacho fue una cosa bien rara porque es uno de, esa, de esos momentos en los que uno se da cuenta de que de que la vida, bueno, qué carajo, yo, mi mamá se murió cuando yo tenía 17 años, yo debía haberlo sabido que la vida no es la, la no nada seguro y la vida puede sorprendernos y clavarnos en maneras que no nos podemos imaginar, ¿verdad? Pero mm -hmm. ese chamaco eh, en un momento dado él estaba ahí trabajando que se yo qué hizo lo que tenía que hacer chequeó el agua y eso y se fue y el gerente de la tienda me dice ese muchacho tiene una colostomía y yo le digo ¿y por qué? porque, o sea, un chamaco que tendría 22 años, 23 años, un chaco bien joven, y me pareció raro, ¿verdad?, que desde que pasó tuvo una sí. enfermedad, le quitaron al, parte del intestino por alguna razón, no sabía lo que era, ¿verdad? Me dice, no, mano, ese muchacho tuvo un accidente bien cabrón, y, pues, después del accidente, ahora tiene que tener una colostomía, y el muchacho se veía normal, o sea, el caminaba, no, no tuvo problemas de que, de que quedó parapléjico ni nada de eso, pero aparentemente el chamaco mm. Tuvo un accidente, chocó con una verja de lo que le llaman en inglés chain link fence, lo que le llaman en Puerto Rico cyclone fence. Las mm -hmm. verjas estas que tienen, que son de alambre, ¿verdad? En, en Boricua es cyclone fence. Cyclone fence, por eso. Y, 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 no, es eh, eh, cyclone, cyclone. No, oh, cyclone, <risa> bueno, sí, es verdad, es verdad. <risa> anyway, es como, como en Puerto Rico, que la gente dice petril y es pretil, pero bueno, whatever. ¿En serio? Eh, Sí, sí, la palabra correcta es petril. No, pretil. Petril. No, sí, sí, yo, la única razón por la que yo sé eso es porque el maestro de, de, de artes industriales, yo hice un modelo de una casa y me dijo, por favor, no digas, no digas petril de nuevo. Y yo le digo, ¿por qué? Me sí. dice, porque esa palabra no existe. Dice, Está como, como el meme, como pretil. el meme que dice,
1: ¿qué edad tenías
0: cuando descubriste que no era petril? <risa> <Sí>. Era pretil. <risa> I, was, I was now, I was zero, year, zero years old. Eh, sí, está cabrón, o sabe un montón de cosas que son así en, Yo me enteré, al grabando el podcast de la Me enteré de que en, hay lugares en España Que dicen almóndiga en vez de albóndiga Y no, la Real Academia Española Tiene las dos palabras No, lo aceptó no, es que la palabra original es almóndiga <risa> Se sí, cambió albóndiga Y entonces ahora la gente que dice albóndiga Le dicen, mira estos brutos, que anormales normales Y realmente la palabra original, era la que ellos dicen, ¿verdad? Pero bueno, whatever.
1: <risa> eh,
0: continuando, continuando. Eh, ya te se me olvidó, lo que, ya te se olvidó lo que, de lo que estaba hablando. Pues el chico tuvo el accidente, ¿verdad? Y entonces chocó con la, con la verja esta. Obviamente, tú sabes que eso tiene unos tubos a, a cierta distancia, generalmente 8 ocho pies mm. o algo así. Y pues él le, le dio al tubo que estaba aguantando la, el, el, el enrejado, había como un barranco, subió... El carro subió hacia, ese, hacia esa loma que había de, al otro lado de la, de la verja y cuando el carro vino hacia atrás el tubo pasó atravesó el piso del carro atravesó Ay, el asiento Dios. y básicamente se le metió por el culo al tipo yeah, y obviamente boy. le hizo un impalme oh, sí el tipo quedó empalado como Vlad el Impaler el personaje favorito de una chica que, traba, que, que, que tenía el podcast a utilizar conmigo, ella, ella era fanática de Vlad, de Impaler pero anyway, uno lo dice en persona de broma cabrón, pero ese tipo por poco se pero, muere por esa pendejada claro. ¿sabes? y entonces después de eso pues obviamente lo salvaron pero tuvieron que hacer una colostomía y, y fue como, como te digo, una de esas veces que uno dice como que wow, la vida en un segundo nos puede cambiar de manera que uno dice wow, qué cosa tan, tan brutal ¿verdad? Pero bueno, anyway, man, eso, sí. eso, eso no, es como que okay. eso son los
2: chances, sabes, de que...
0: No, Mara, tú sabes, tú tienes que tener una mala suerte bien cabrona no, para cho bien. chocar. Sí, sí. Y después de chocar, darle al tubo y no en el medio de donde no hay tubo. Y después dar hacia y que atrás. Raíz, y cabrón, claro. y, que el tubo, y que el tubo, o sea, me imagino que obviamente por gravedad el carro va, va a bajar y, y, y toda la pendeja, pero, o sea, un tubo va a atravesar el piso del carro y el asiento, o sea, es, está cabrón realmente. O sea, el tipo, está cabrón. Si lo trata hacer, no le sale. Sí, mano, definitivamente que sí. Si lo, si lo quiere hacer por placer, realmente no le, no le va a funcionar. Eh, pues,
2: anyway eh, este...
0: ese, ese, ese era el muchacho, y yo te digo que de verdad que yo lo veía haciendo lo que hacía allí, y yo decía como que, man, pues, un puto maestro en esta pendeja. Y ese muchacho, si se pusiera, como tú dices, a dar a lecciones por internet, podría hacer un billete, cabrón. Porque el muchacho de sí, verdad vamos. que sabe, sabe cómo hacer las cosas y... Y el, el jefe mío que tenía 85 corales en una, en una pecera él era el que se, le quedaba mantenimiento, tú sabes. Eh, de verdad claro que... No.
1: Super, a mí, super mi pecera super. estaba en la... Yo tenía la pecera este, la grande en la, en la oficina y yo la tenía... Le daba mantenimiento yo mismo porque es que yo pienso que esto es un hobby que si tú lo quieres para, para que se vea bonito y tú no quieres darle mantenimiento, mejor no, no, no te metas. Como que... Claro. O sea, es algo que va a conllevar tiempo y tú tienes que aprender porque a veces van a haber cambios que tú dices, mira, esto está extraño. Es, es que tienes que estar pendiente de la pecera y ver qué es lo que está pasando, porque es, eso es un, un ecosistema pequeñito, es lo que tú tienes ahí. eso sea, Tú tienes claro. que ver qué es lo que está pasando todo el tiempo y predecir, tratar de predecir qué es lo que puede pasar y tomar medidas antes. Y obviamente ahí es que entra la parte que José me ayudaba, porque todas las pruebas no es lo mío. Y pues él es bien sí. micromanager, él, él le gusta, ¿no? Esto, que esto tiene que estar en tanto,
0: tan, tan, tan. Y literalmente así es como, como lo estaba haciendo con José. Y eso yo creo que es bien importante declararlo, porque la gente que nos escucha pueden decir, diablo, quiero hacer una pesada de salada que está bien cabrona, porque se van a Google y las ven. Y no se sí. dan cuenta de que es un trabajo, realmente no es, no es como una coger un, un, un pecado cualquiera, ¿verdad? Coger un, qué sé yo, un Oscar no un y tirarlo o un, un goldfish. Y tirarles una pecera y olvidarte de que tienes que limpiarla, que tienes que arreglarla, tienes que chequear el, 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 los nitratos en el agua y toda la pendeja. Bueno, para empezar uh -huh. para
1: empezar la cuestión de, de que esto no es algo que tú vas y dices, ah, pues yo quiero montar una pecera por fiebre y comprar las cosas y la montas. El proceso de ciclaje del agua, primer, después que tú montas la pecera, que tú dices, ok, las piedras están donde están, la arena está donde está, y tú le echas agua, mínimo, pueden pasar de cuatro a seis semanas a que tú puedas por primera vez echarle un cobito ahí para ver si a ver qué pasa porque porque tú sí. no sabes cómo está eso ahí son claro, de cuatro claro. a seis semanas y puede tomar más verdad José
2: sí mira pues eso es lo que lo, pues vamos a suponer que tú vas a empezar la yo voy a empezar esa pecera pues para evitar eh, a veces disgusto o adelantar el, el asunto tú puedes estas son las dos maneras o compras piedra viva que es, en la tienda, ellos tienen unas peceras, qué sé yo, imagínate una pecera de 500 galones de filtro. So, toda el agua circula por ahí hacia las otras peceras que ellos tienen. Y lo okay. que tienen son, pues, simplemente, eh, pues, qué sé yo, peñones. Peñones rocas. de piedras ahí. Okay. Ah, rocas. Este, pueden ser... O sacadas de, de, del mar, o casi siempre últimamente las hacen, pero una vez ya curada, no, tú no a veces ni la diferencia. Entonces, lo que hace es que al llevártela viva, pues te llevas toda la microfauna de ahí, te llevas todas las bacterias, te llevas ah. los
1: te llevas los nitratos, te llevas todo ese revolucionario. Y los parásitos al... también, y la, las cosas malas que sí. si están ahí, las te las, las llevas también. también.
2: <ríe> todo lo malo, todo lo malo. Todo, todo. <ríe> Y entonces eso te, eso te da
1: la fauna
2: y te, te hace, eh, y hace que la, toda esa microfauna, toda esa bacteria que esté ahí, pues colonice la pecera, que en realidad es una caja de cristal, ¿sabes? Pues eh, esa es una de, la, de las maneras. La otra manera, que es la más lenta, pero quizás más económica, y no o sé, sea, a mí me gusta más porque pues, yo soy masoquista y me gusta ver todo el proceso y como dice Jan, eh, micromanage everything. <risa> <risa> pues, yo me imagino eh,
0: que tú te veías al chamaco que yo te cuento de que de que con la pecera y, y, y te, te ponías a, a guiar desde el asiento del pasajero a decirle, no, no, pero espérate dos <risa> <risa> sí, pulgados más para acá no, 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 pero es que no, no, no no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro
2: pues mira, eh, entonces yo lo que voy a hacer con esta pecera es en vez de poner las piedras dentro de la pecera a circular y ver la pecera vacía, pues no sé cuatro o cinco meses pues hay gente que por ejemplo yo en algún momento voy a tener que tener un, un, un dron un, ¿cómo se le llama eso? no morir un, ¿eh? un, eh,
0: un candungo un candungo
2: de 50 galones sí, un, bote, un <ríe> pues pipote un pipote <ríe> pues entonces yo voy a, a, a yo tengo unas piedras ya en específico esas piedras yo las voy a pegar con un cemento que viene y con como se si dice un Crazy Glue, lo que le dicen Super Glue acá. Sí. Eh, y yo le voy a dar forma a... Ok, en, en español, en buen español, se le dice Landscape. A, a como tú tengas la, las matas del frente de la casa, ¿no? Sí. Pues en el hobby, pues, Aquascape. Viene siendo lo mismo, pero dentro del agua. Entonces yo le doy forma a la piedra donde voy a poner los corales. Y lo que hago es que voy a diseñar el arrecife eh, con cuevas, con diferentes altitudes, con diferentes distancias. Porque imagínate la pecera. Y en la pecera, pues hasta aquí llega el agua y aquí están la las luces. pues Con eso tomado en consideración, pues la luz que incide aquí no es la misma que incide acá. Y eso le dicen el PAR, que creo que es fotosíntesis available, no me acuerdo. Eh, eh, eso, Para eso la gente, no... eso,
0: a mí se te olvida que esto es un podcast de audio. Eso, eso mismo iba a decir yo. Tú pones la piedra y está la luz a 6 pulgadas más o menos de esa piedra. O, de, o de 5 pulgadas, o whatever. Pero la parte de arriba de la piedra va a recibir más luz que la parte que está en la parte de, del fondo de la pecera. Por lo tanto, tú tienes que también, también tienes que cuadrar... ¿Cuál corales vas a poner? Porque hay corales que están es probablemente más, más más, o sea, prefieren luz directa o más o más, ¿verdad? Más luz que otros. Exacto, pues con eso pensado, pues va la forma de las piedras
2: para que los corales como estamos hablando ahorita, los que aparecen dedos, los que reciben más luz, los que necesitan más flujo, etcétera, puedas ponerlos ahí. Y los que pues menos, pues los puedes poner más cerca a la, a la arena y todas esas cosas.
0: Básicamente, También, estás, estás haciendo lo que, lo que sería el equivalente a un arreglo floral debajo del agua.
1: Sí, eh, sí como, eh, como que... Cuando, obviamente, eh, va ah. a tener
0: diferentes flores, diferentes cosas, diferentes ta tamaños y, y diferentes este, formas, ¿verdad? Exacto. Y va a acomodar, claro. Uh -huh. Y entonces... Eh, Padre, eh, Padre, way, para que ustedes sepan, el, 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 el título del episodio va a ser Vlad el Impalador. Se me, acaba de, se me acaba de ocurrir, me acaba de correr. Vlad eh, el, el impalador de peces, Vlad el, el impalador de peces, pero bueno.
2: Pues mira, entonces <risa> con, con eso pensado, por ejemplo, los peces que tú vas a tener también, todas esas cosas van a estar en consideración cuando yo haga el diseño de ese aquascape, porque claro. hay que hacer cuevitas eh, y diferentes huequitos para que los peces se puedan esconder cuando venga un bully a, a ver con él, cuando los payasos vayan a poner huevos, ellos van a una esquinita en específico donde se, se, se sientan más seguros y no sé qué más. Pues entonces, pues, como esa pecera yo tengo que hacerle hasta la plomería y todas esas cosas, y para no sufrir visualmente de que esa pecera está ahí de, dando vuelta con el agua y qué sé yo pues donde mismo en algún momento voy a tener que mezclar, no sé, ciento y pico de galones de agua salada pues, o, o en estas cajas que vende Hondi porque cuestan más de 15, 20 pesos supongo unas cajas que aguantan como 20 galones más o menos Ajá. pues a lo mejor ahí voy a poner en lo que en, en el hobby le dicen como que cocinar las piedras las voy a poner ahí ya pegadas con la forma, cosa que yo las pueda levantar y meterlas así mismo en la pecera y entonces se pone con un calentador se pone con una bomba de circulación o algo así ahí dentro para que todo eso se oxigene para que todo eso circule y entonces se le echa algún tipo de bacteria porque como esa piedra, las bacterias que van a ser las que están en mis manos no es no, no ninguna que sea flora normal dentro del de, de ecosistema marino pues las venden, tú las echas y entonces eso empieza a colonizar. Pero como eso es un proceso tan lento y como esas piedras son tan porosas o la superficie de área es grandísima, no, hay que dejarla, no sé, cuatro, cinco meses. Entre más las dejes, mejor, porque entonces ahí va a pasar todo el proceso que me pasó a mí. ¿Te acuerdas cuando estamos hablando de los vinos flagelados y todas esas cosas? Eso bueno. es que lo más probable es mi flora normal o en la, en la microfauna no está muy abundante y entonces pues un organismo toma ventaja sobre otro y bueno. entonces pues lo que yo recomendaría si una persona va a hacer la, algo así una pecera pues, en cualquier país que tenga es poner las piedras ahí con un calentador para que esa temperatura esté en, eh, a la temperatura que usualmente están los corales en su hábitat normal que usualmente son 78 grados Celsius, no pasa de 82 y no debe de
1: bajar de 76, 74. Fahrenheit, ¿no? Fahrenheit. Bueno, sí, eh, Fahrenheit, ¿verdad, Celsius? ya sí, lo sí. No, si le metes a 72 los cocinas, están pasando. 72,
0: 72 <risa> Celsius, <risa> yo creo <risa> que no vas a tener agua, se va a poner. ¿no? Casi, casi.
1: Exacto. Te, se te va a pues poner entonces, agua ahí, no.
2: la dejas ahí circulando, le echas su bacteria, e incluso le puedes ir eh, lo que llaman ghost feeding, no tiene especies ahí dentro, pero en algún momento esas bacterias necesitan comida, porque nutrientes. si ponen las bacterias, ellas van a beber y a las ahora horas ya no tienen bacterias, porque bueno, no, no, no tienen eh, nutrientes. Claro. Y entonces hay gente que coge y echa, qué sé yo, un camarón del de supermercado, lo echas ahí que se pudra esa agua adentro dentro, y se va a pudrir y va a petar y no sé qué más, y con la misma las bacterias
0: colonizan y... y y desaparece, le, y cambié, le, el el desaparece. Título, le cambié el título al episodio le cambié el título al episodio ¿Cómo
1: el se episodio llamará? se
0: llama cómo Manolo se dio cuenta de que no quiere montar una pecera de agua salada <risa> sí Manolo Entonces... cabrón de verdad que es un trabajo hijo de puta
2: no Manolo porque ok es que la explicación es más fea de lo que es porque en realidad tú lo que vas a hacer es coger una paila echarle agua salada poner la piedra con el calentador y con una bomba de circulación ahí le echa compras espirulina le echa espirulina le echa la
1: bacteria y te olvidas de eso como por cinco meses y ya aquí lo, so, lo, lo que es clave es que tienes que tener paciencia aquí paciencia. no hay no hay no hay shortcuts no puedes decir tengo fiebre de montar una pecera y voy a montarla y ya o sea, y, mañana voy a que tener, saber... y
0: mañana va a tener la pecera que yo vi en el instagram de de José,
1: <ríe> so, tú, sí, tú sí. puedes, literalmente, tú dices, voy a montar una pecera, y sabes que es un commitment, que tú vas claro. a tener, mínimo por un año, o sea, estamos hablando de que, de que esto te va a tomar tiempo, y, y dinero, <ríe> y te va a tomar este, o sea, tienes que, tienes que buscar recursos, porque esto no es algo, o sea, una cosa que tú digas, no, no, déjalo así, no importa, esto se va a arreglar, pues a lo mejor se puede arreglarlo. Yo recuerdo una vez, este, yo empecé con una pecera de, yo no sé si era de 10 o, o 20 galones, era una pecera sí. pequeña. Que eso fue el dolor de cabeza más grande que yo tuve. Que yo siempre <risa> le digo a las personas que van a empezar en el hobby, que literalmente traten de conseguir una pecera más grande. Estamos hablando de una la pecera... más grande que puedan pagar. Exacto. Es, es la recomendación. La cosa es que cuando tú tienes una pecera pequeña, eh, los cambios... Eh, por ejemplo, tú tienes 10 galones de agua, de agua salada y tú tienes un desbalance, vamos a decir que vino un nene y metió el dedito y se había lavado las manos con sanitizer y metió el dedito y tenía alcohol todavía en la mano. Si tú no tienes carbón activado en, en esa pecera o tú no estás pendiente, ese, ese poquito, esa gotita de sanitizer, cuando tú la diluyes en 10 galones es mucho más que si tú la diluyes en 50 galones. ¿me sigue? Claro. Y lo mismo pasa con todas las cosas. A lo mejor tú tienes eh, X cantidad de nitrato en una pecera de 10, de 10, pulgadas, de 10 galones Verso una pecera de 50. O sea, se diluye y los cambios son menos violentos. Porque esa es la palabra que te puedo decir. Es, es lo mejor bueno, que te puedo describir.
0: Bueno, los también, cambios de una
1: pecera o sea, que son
0: violentos. Y eso, tú lo, eso se sabe. O sea, eh, el tú coger una piscina olímpica y coger uh -huh. una piscina de tu casa, los cambios de temperatura por esa piscina estar expuesta al sol, por ejemplo, van a ser más drásticos en una piscina pequeña que en una piscina grande, obviamente, porque tiene menos agua. A mí, cuando, uh -huh. yo, cuando yo comencé con la cuestión de la pecera, yo, eh, la pecera que tenía era de 20 galones y el muchacho este que te digo que, que le daba mantenimiento a las peceras del de, de no, con bueno, de otra cosa el tipo, claro <ríe> el, el impalado, el impalado. No, no me acuerdo ni del nombre, de verdad está cabrón que no me acuerdo ni del nombre, pero anyway Vlad Vlad, eh, lo que me dijo fue cabrón, ni siquiera se te ocurra comenzar con una pecera que no tenga por lo menos 30 galones esa fue su recomendación mejor. de la soltar y, 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 esto, eso, o sea. y, y este comentario
1: yo lo hago, yo traigo el tema, no porque, no porque quiero que la gente si quiere montar una pecera gaste más dinero. Es que es sencillo. O sea, no pienses que, que por comprar una pecera más pequeña, eh, que es, es más affordable, vas a... Eso es lo que debe hacer. O sea,
0: sí.
1: lamentablemente tienes que tener eh, cierta cantidad de recursos para hacer la pecera porque te va, cuesta dinero. O sea, el agua cuesta dinero, a menos que el azar cuesta dinero el agua que se usa es reverse osmosis a menos que tú tengas un filtro en la casa que te va a costar también dinero o sea, todo, todo da vueltas a eso y si tú lo que estás es tratando de montarla por empezar y ahorrarte dinero no lo hagas porque se te va a morir todo o sea, mira, José, una persona con experiencia en las peceras ¿de, que, de cuánto fue la que montaste ahora y se te jodió la pecera? ¿de cuántos galones es? La, es de 20 es de, de 20. un tipo con, que tiene experiencia que ha tenido pecera, o sea, es difícil o sea, pero que el, se imparador,
0: el imparador te dirá que eres un gremo, que no sabes nada, porque por lo menos 30, él dijo. Él dijo 30, puñetas, 30. No 20, ni 10, ni 15, 30. ¿Hay una de 25? Tampoco, de 30. Tampoco,
2: 30. <risa> que de hecho, cuando tú tengas este, la pecera de 30, 30 galones, es lo que aparentemente cabe, pero es vacía, sin arena y sin piedra, ni nada. Tu claro. volumen neto va a terminar siendo 18 o claro. 20. Uh
0: -huh. sí y no y, y, y eso para el para el chamaco este es bien fácil decirlo porque él entrega con clientes que tenían peceras que, le, que tenían 10 mil dólares en, en, en corales obviamente no tenían una limitación de cuánto era el dinero que ellos iban a usar o cuánto era el dinero que iban a gastar en una, en una pecera porque como te digo o sea mi jefe mi jefe la la pecera él, me parece que eran 180 galones era la, la, la pared entre la sala y, la, y el comedor de su casa esa era esa era la pared eh, y entonces pues tú sabes en ese sentido obviamente él no te va a decir nada no no okay. pero también yo creo que lo que pasa es que es contra, contra intuitivo porque a, a todo el mundo que va a comenzar un hobby nuevo como, como, como esto siendo un hobby ¿verdad? lo que te dicen es eh, uh -huh. eh, cómprate una guitarra barata por si acaso no, son una fiebre y después no lo quieres hacer, pues no gastes mucho te compras una guitarra de 100 pesos y practica con uh -huh. esa guitarra y a veces eh, en el caso por ejemplo de la guitarra yo tengo un, un primo de mi esposa que empezó a tocar guitarra y se compró una guitarra de 100 pesos y yo le dije, mano yo la miré y yo dije, esta, esta guitarra eh, la escuela está muy lejos del, del, del brazo esto, no esto lo que va a hacer es que te va a abaratar los dedos y vas a decir esto es una mierda y no lo vas a hacer más y uh -huh. él cogió la mía y la mía tampoco es una, una guitarra cara Mira, la, la guitarra mía es una Ibanez que me costó como 350 dólares eh, pero obviamente la, la diferencia cuando tú la tocas o sea la, acción a la tierra la acción es claro completamente diferente y entonces él ahí dijo como que wow y entonces ahí fue y se compró una guitarra que le costó como 400 dólares y todavía está tocando pero ya gastó más que tú pero ya, ya gastó más, más que yo no, y, 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 y probablemente toca mejor que yo también porque él eh, el tipo es un es un chamaquito y los chamaquitos a mí mi problema
2: es con la fiebre
0: mi problema, a mí mi problema de que yo no soy mejor baterista es que descubrir las vaginas. Y entonces yo dije, ¿para qué yo voy a tocar batería si yo puedo conseguir vaginas y es más divertido? Anyway, eh, cuando uno es joven uno, uno tiene tiempo para esa pendeja, cuando uno empieza a pues empezarle y eso después, cuando empiezas a estudiar o trabajar o tienes hijos, olvídate que eso ya es ya, ya otro nivel, ¿verdad? Sí. Pero... Pero sí, el tipo toca brutal ahora mismo y, 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 ah, y entrega con la guitarra. Ahora tiene novia, así que puede que no. La novia diga, ¿por qué estás ahí con la guitarra? En vez de, como le decía la de, <ríe> como le decía la de, la de Johnny Depp, que lo que hacía era hangar con sus amistades. Y sus amistades eran un montón de rockeros eh, súper famosos y ella no entendía por qué él quería hangar con ellos. Y yo, como que, pff. yo te digo una cosa: yo prefiero hangar con Jimmy Page que con la pareja a veces, porque Jimmy Page tiene mejores historias, por lo menos, por lo menos mejores historias va a tener el tiempo. Y bueno gente, hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy, porque la conversación estuvo tan buena que duró dos horas, así que lo que hice fue que la dividí en dos episodios, las personas que están en Patreon van a tener ya acceso al episodio de la semana que viene prácticamente inmediatamente, ya para el momento que este episodio salga, ya las personas de Patreon probablemente ya van a estar escuchando la segunda parte, así que si usted quiere escuchar la segunda parte, puede ir a patreon.com slash manolomato y allá está la segunda parte, y si no, pues espere el lunes que viene, y el lunes que viene vamos a tener la segunda parte de esta conversación, que de verdad que estuvo buenísima, me, me gustó muchísimo la conversación, y a pesar de que el tema realmente eran las peceras de agua salada, pues como que tuvo un montón de tangentes y un montón de conversaciones de otras cosas, ¿verdad?, Así que nada, con eso entonces los dejamos esta semana. La semana que viene, como les dije, vamos a tener la segunda parte. Y mientras tanto, pues nada, si, si quieren eh, me tiran por las redes sociales en eh, CubanoPod en Twitter o Manolo bueno, Matos por Instagram o por eh, Twitter también. Así que pues ya me consiguen siempre. Y nada, espero que tengan una semana excelente, que la pasen cabrón. Y bueno, ya la gente, los boricuas no se pueden estar quejando en los Estados Unidos que está frío pues ya está calentando la cosa, así que ya pueden salir de, de, de sus invernaderos para comenzar a disfrutar de, de la primavera y el verano. Así que se cuidan un montón. Hasta la semana que viene. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quiero agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano.